0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Zuckertante. Heute eine ganz besondere Folge, denn ich darf Ihnen ein Interview vorspielen, das mit mir geführt worden ist für einen anderen Podcast, der sehr, sehr, sehr prominent in Österreich jetzt am Start ist. Und ich bin stolz drauf und fühle mich geehrt. Und es ist sehr gut, dass ich heute Ihnen das vorspielen darf, denn Sie hören vielleicht, dass meine Stimme nicht wirklich hält, ich habe nämlich dieses Wochenende ein Seminar für Ärzte gehalten, zwölfmal eine Stunde lang, von Samstag früh bis Sonntag mittag. Es war toll, es war eine tolle, tolle, feine, engagierte Gruppe. Und weil das Wetter so wunderschön war, haben wir uns am Samstagnachmittag ins Freie begeben. Und die Teilnehmer sind an einzelnen Tischen um mich herum gesessen. Und natürlich im Freien muss man wesentlich lauter sprechen als in einem gut isolierten Seminarraum und das hat meine Stimme also nicht wirklich ausgehalten. Umso mehr freue ich mich heute, dass Sie doch was zum Zuhören bekommen und zwar in einer Audioqualität. Ich sage es Ihnen, in einer Audioqualität, die Sie bei mir wahrscheinlich nie bekommen werden, aber von Anfang an. Ja, ich bin Dr. Susanne Posarnik, Ärztin für Allgemeinmedizin und die heisere Zuckertante. Und ich erzähle Ihnen jetzt noch kurz etwas von dem Podcast, wo ich zu Gast sein dürfte. Es gibt Wir sind Diabetes, eine ganz, ganz wichtige Initiative in Österreich, wo sich alle treffen, die mit Diabetes zu tun haben. Wissenschaftler, Ärzte, Selbsthilfegruppen, einfach alle, die am Thema dran sind, alle, die zusammenarbeiten möchten, damit es Menschen mit Diabetes besser geht. Und da gibt es eben nun einen neuen Podcast, den Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich jetzt auch um die Versorgung und die gesellschaftliche Akzeptanz von Menschen mit Diabetes in Österreich kümmert. Da gibt es einen neuen Podcast. Ich war vor einigen Wochen in Wien in einem traumhaften, hochprofessionellen Studio zu Gast. Ich war ganz geflasht und begeistert von der Technik, die es dort gibt. und Ich wurde sehr lieb und einfühlsam interviewt vom Herrn Schiefer. Er ist Nachrichtenmoderator, selber Typ 1 Diabetiker. Und er führt die Interviews in dieser neuen Podcast-Reihe, die ich Ihnen hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich empfehle. Der Podcast heißt Treffpunkt Diabetes und wenn Sie ihn suchen auf einer der Podcast-Plattformen, werden Sie ihn schnell unter dem Namen Treffpunkt Diabetes finden. Und er hat auch als Cover, als Bild so ein lustiges, blau-grün-weißes, abstraktes, fröhliches Zeichen, unter dem man ihn ganz, ganz schnell finden kann. Das ist jetzt erst die zweite Folge, bei der ich dran bin. In der ersten Folge waren zwei ganz prominente Diabetologen, ganz wichtige Ärzte für die Versorgung der Diabetiker in Österreich im Interview, und zwar die Frau Dr. Claudia Francesconi von Aland und der Herr Professor Wascher. Und ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich kleine praktische Ärztin dann in der zweiten Folge interviewt worden bin, und das Thema, das mir gegeben wurde und worüber wir gesprochen haben, war, was ich darüber denke, wenn Menschen mit einer chronischen Krankheit wie dem Diabetes sich an Dr. Google wenden, wie das immer so halblustig genannt wird, wenn Menschen mit Diabetes also Informationen aus dem Internet beziehen und was davon zu halten ist. und das, was ich als Zuckertante davon halte, das hören Sie jetzt. Und ab jetzt spiele ich Ihnen eben vor diese Podcast-Folge vom Treffpunkt Diabetes. Viel Spaß dabei! Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Treffpunkt Diabetes, dem Podcast der Diabetes-Initiative Österreich. Mein Name ist Wolfgang Schiefer und ich bin selbst seit über 30 Jahren Diabetiker. Wir wollen hier Themen besprechen, die eben für Menschen mit Diabetes wichtig sind. Und das mache ich mit Fachleuten. In dieser Ausgabe gehen wir der Frage nach, ob Menschen heute mit Diabetes besser umgehen können als vor 30 Jahren dank Dr. Google. Internet kann man ja mittlerweile alles nachlesen. Und das möchte ich mit Frau Dr. Susanne Posanik besprechen, die heute bei mir hier im Studio ist. Hallo und herzlich willkommen.
0: Ja, danke schön. Danke für die Einladung.
1: Frau Dr. Posanik, vielleicht können Sie sich kurz selbst vorstellen. Sie sind ja schon seit vielen Jahren auch im Netz und auch auf Social Media unterwegs und aktiv und zwar als die Zuckertante.
0: Ja, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und ich begleite, berate, behandle, betreue Menschen mit Typ 2-Diabetes jetzt schon seit ja, seit mehr als 25 Jahren. Ich war in der damals größten Diabetesambulanz Österreichs im Krankenhaus Leins, heute Hitzing, dann bei einer, in einer Krankenkassenambulanz, dann ein paar wunderschöne Jahre lang Hausärztin mit allen Kassen im Süden von Wien. Das war sicherlich die schönste Zeit in meinem Berufsleben. Wir haben auch da laufend 500 Diabetiker betreut und jetzt bin ich im Internet die Zuckertante, die Zuckertante ist eine komische Alte, die entfernt was mit mir zu tun hat und die nonstop über die 2 Diabetes krasselt.
1: Okay, das, das klingt einmal sehr gut. Genau über diese Themen wollen wir sprechen. Also, wie gesagt, Sie machen das seit 25 Jahren. Ich selbst, wie erwähnt, bin seit 30 Jahren Typ 1 Diabetiker ah. und wenn ich mich erinnern kann, wie ich damals diagnostiziert wurde, dann war... Meine einzige Informationsquelle oder damals die von meinen Eltern waren eigentlich die Ärztinnen und Ärzte. Ich war auch in Lein, so wie Sie, mhm. die uns dort damals eben informiert haben. Heute ist eigentlich alles anders. Ähm, wer jetzt diagnostiziert wird, wird, ich wette mal, sofort im Internet nachschauen, ah, was heißt das eigentlich für Diabetiker Typ 1, Typ 2? Was heißt. Wie empfinden Sie diesen
0: Unterschied? Ja, ist so das nicht großartig? So ist das nicht großartig, wenn Sie damals hätten nachschauen können? was sie alles gesehen hätten im Netz, wie schnell sie sich hätten auch verbinden können. Wenn man nur schaut, sie waren ein Kind oder ein Jugendlicher. Es Jugendliche. gibt Facebook-Gruppen, Gruppen, wo sich Jugendliche austauschen, wo Eltern keinen Zutritt haben. Es gibt so viel Information und das ist ja überhaupt ganz nah in unserer Welt. Wissen ist da. Wissen ist jederzeit verfügbar über Social Media, übers Internet. Es kommt nur darauf an, wie finde ich das Wissen? Wie ordne ich es ein? Und ich weiß das nur zu gut von mir. Zum Beispiel zu wissen, wie mein Gewicht abnimmt, das ist nicht besonders schwierig. Es dann wirklich zu tun, da braucht man vielleicht Hilfe und Coaching. Ich weiß genau, wovon ich rede.
1: Aber, aber bleiben wir bei diesem, bei diesem Mehr an Wissen, okay? Ja. Dass ich mir heutzutage eben über das Internet holen kann. Ist das nicht auch ein gewisses Risiko,
0: gerade am Beginn? Naja, ja, das war's aber doch immer. Es war doch eigentlich immer so, dass nicht jede Diätberatung so gut war wie die vorhergehende. Es war doch auch immer so, das haben Sie haben gerade selber gesagt, das Wissen war in der Spezialambulanz. Beim Hausarzt hat man sehr viel weniger Wissen voraussetzen können und wahrscheinlich auch nicht immer richtige Tipps bekommen. Ich denke mir, auch früher hat es Mythenbildung gegeben. Hat es gegeben, dass man sich gerade anhand der Werte irgendwelche Regeln zurechtlegt, wenn man sich denkt, das, was die im Spital erzählen, das stimmt ja ohnehin nicht. Also so, dass alle Patienten uns und aus der Hand gefressen hätten und alles geglaubt haben, was wir sagen, so war es ja auch nicht. Und ich erlebe eigentlich das Netz, gerade bei Gesundheitsthemen, eigentlich schon mit einer ganz guten sich-selber-Korrigieren-Funktion. Also ich, bin, ich schreibe mit in den Facebook-Gruppen. Ich sehe schon, dass das, was dort sich ausgetauscht wird, dass wenn ganz unmögliche Vorschläge daherkommen, dass sofort ein paar sehr gut informierte Diabetiker dabei sind, die das wieder zurechtrücken. Und dass eigentlich sehr sorgsam mit dem Thema umgegangen wird. Dass auch sehr genau die Grenze eingehalten wird zwischen dass man niemals in einer Facebook-Gruppe eine Therapieempfehlung gibt, sehr wohl aber allgemeines Wissen über die Stoffwechselerkrankung untereinander austauschen kann.
1: Also ich höre schon raus, Sie finden, es ist jetzt besser als, als vor 30 Jahren. Na, großartig. Ähm, sind die Patientinnen und Patienten, sind die selbstbewusster geworden dadurch?
0: Ja, sicher. Ja, sicher. Ich denke mir, da hat sich auch ganz, ganz viel geändert. Patienten sind viel selbstbewusster geworden, wobei äh, beim Wort Patient zucke ich bei Diabetes ein bisschen zusammen. Äh, Patient, glaube ich, sind sie dann, wenn sie Fieber kriegen und mhm. krank im Bett liegen, sondern das ist ein Mensch, der Diabetes hat, eine der Diabetesformen und der natürlich einen Grundstock an Wissen braucht, aber dann vor allem einen Begleiter und wo der Arzt, glaube ich, immer mehr in die Rolle von einem Coaching hineinwachst.
1: Das wäre genau der nächste Punkt. Ist es für die Ärztinnen, ist es für die Ärzte jetzt schwieriger, mit diesen selbstbewussteren Betroffenen umzugehen?
0: Das kommt davon, wie man sieht. Ich mag das sehr. Ich muss aber auch dazu sagen, mich hat das Internet fasziniert von Anfang an. Ich habe noch angefangen. Mit Internet per Telefonleitung, wo <lacht> ein Abend im Internet so viel gekostet hat wie ein Kinobesuch.
1: Mit dem quietschenden Modem. Mit dann eben. dem
0: quietschenden Modem. Ich habe lange Zeit die größte Homepage eines Arztes in Österreich gehabt, selber geschrieben. Ich habe mir HTML 4 und 5 noch selber geschrieben. Also ich, wie das gekommen ist, war auch gerade mein Kind auf, ist auf die Welt gekommen. Ich habe Zeit gehabt im Karenz und ich bin da eingetaucht in diese Welt und ich mag es ganz einfach. Natürlich auch, wie ich Hausärztin war habe ich erlebt, dass natürlich Menschen mit chronischen Krankheiten in der Regel, wenn sie sich informieren möchten, wesentlich mehr über ihre Krankheit wissen als der normale Hausarzt. Und das ist auch gut und richtig und ganz normal so. Das gilt auch für Multiple Sklerose, das gilt mhm. für Asthma, das gilt für irgendeine seltene Rheumaform. Die Leute belesen sich und haben dann gerade über die neuen Medikamente, die Biologics, ein wesentlich breiteres Wissen, als wir als Hausärzte haben können. Unsere Aufgabe ist es ja, aus dem riesigen Gebiet der Medizin rauszufischen und abzuklären und zu schauen, in welche Richtung Beschwerden gehen. Meine Aufgabe ist es nicht, auf Facharztniveau einzelne Krankheiten zu kennen. Und da kann das sehr, sehr hilfreich sein und ich, hab, ich lerne enorm viel von meinen Patienten. Bis heute sage ich sicher zweimal pro Ordination aus vollem Hals, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, aber ich schaue Ihnen gern nach.
1: Aber wenn, Sie haben vorhin gesagt, Sie haben vor 25 Jahren eben in der Ambulanz in, in, in Leins begonnen. Ähm, wenn damals die Patientinnen und Patienten oder sagen wir die Betroffenen, wenn die damals mit Anliegen zu Ihnen gekommen sind, sind die im Vergleich zu dem jetzigen anders. Also wissen Sie, was ich meine? Googelt mal jetzt mal schneller, was kann ich machen gegen einen hohen Zuckerwert? Wie gehe ich jetzt mit dem Sport dann doch richtig um? Hat sich das, hat sich das geändert?
0: Ich denke mir, die Patienten sind sehr viel vielfältiger geworden. Mhm. Es gibt die, die daherkommen und die sagen, ich habe im Internet gelesen das. Es gibt auch die ganz kleine Gruppe, die Originalliteratur auf Englisch liest, die Abstrakts von allen klinischen Studien sind frei zugänglich. Zu einem DocCheck-Passwort kommt man auch, mehr oder weniger leicht. Und dann belesen sich die Leute über ihre Krankheit. Und die haben ja nur, nur unter Anführungszeichen, ein Stück Krankheit, mit dem sie sich auseinandersetzen müssen, ganz wieder im Gegensatz zum praktischen Arzt. Das ist die eine Gruppe. Und die, die natürlich auch relativ leicht zu mir findet. Und dann gibt es aber auch die anderen, die das eben genau nicht machen und die sich halt nicht aktiv selber Wissen holen, sondern die erwarten, dass man ihnen das Wissen bringt, dass man ihnen erzählt. Die Doktorin wird mir schon sagen, wo sie wissen muss. Und auch die, die am liebsten gar nichts wissen möchten, die verdrängen möchten. Und das sind auch verschiedene Stadien und Arten der Krankheitsbewältigung. Und Menschen dürfen da auch wechseln. Es ist ja auch völlig normal, dass ein Mensch mit Diabetes einmal Phasen hat, wo er sich nicht so gut drum kümmern kann. Also für mich, ich erlebe es als, dass das Spektrum ist viel größer geworden.
1: Das Spektrum ist viel größer geworden. Die, die Patientinnen, die Betroffenen wissen jetzt mehr darüber. Ähm, weil Sie das gerade gesagt haben, es kann einen auch mal nicht interessieren. Kann man da zu viel Wissen, kann man da sich zu viel Informationen ganz einfach aneignen, dass man vielleicht dann auch, ist das vielleicht ein Risiko in gewisser Weise?
0: Ja, das gibt es natürlich auch.
1: Von, von diesen Untersuchungen, die Sie gerade gesprochen haben, wenn man sich das also dann die Studien hat. Das gibt es natürlich
0: auch. Ich bin immer wieder konfrontiert mit Menschen, die sich ganz schreckliche Sorgen machen. Ich arbeite ja jetzt nur mal mit Menschen mit dem 2 Diabetes und da kommt es vor, dass Menschen mit leicht erhöhten Zuckerwerten, die noch kaum einen Krankheitswert haben, sich ganz schreckliche Sorgen machen, verwirrt sind von Diätempfehlungen, von Low-Carb über mediterrane Diät und andere Kostformen und die ernstlich Angst haben, schwerste Spätschäden zu bekommen, wenn die Zuckerwerte nicht ganz, ganz perfekt sind. Und mir tut es immer leid, weil Menschen sich damit belasten, mit Vorschriften, die sie viel zu eng für sich selber auslegen. Und da spielen, glaube ich, Medien eine ganz große Rolle. Und zwar, glaube ich, weniger die interaktiven Medien, wo man ja doch zumindest Antworten aus mehreren Seiten von mehreren Menschen bekommt, sondern vor allem äh, Fernsehen und Print, Fernsehen und Zeitungen und Zeitschriften. Denn wenn man sich überlegt, was es an Artikeln, an Sendungen zum Thema Diabetes oder meinetwegen Übergewicht gibt – es wird immer vermittelt, oder die Betroffenen hören es so, du machst noch zu wenig, du isst nie gesund genug, du kannst immer noch gesünder essen, du kannst dich immer noch mehr bewegen. Und es ist dauernd dieses Gefühl, egal was ich mache, ich werde diese Erwartungen nie erfüllen können. Das erlebe ich im Moment so stark als das Grundproblem in einer ganz großen Patientengruppe.
1: Ja. Mhm. Und das ist aber jetzt nicht nur unbedingt auf die sozialen Medien oder aufs Internet bezogen, wie Sie sagen, in Ihren Augen, sondern, im, sondern eben auch, auch auf die anderen äh, Medien. Nehmen Sie uns einmal mit in Ihre Community als, als Zuckertante, okay. Dr. Bosanik. Ähm, mit was äh, für Fragen, mit was für Themen sind Sie da konfrontiert? Ähm, Sie sagen, Hauptsächlich Typ 2 oder, oder nur noch Typ 2 Diabetiker. Ich arbeite nur mehr mit Typ 2. Ja. Aber auch bei Typ 1 Diabetikern, wenn die sich bei ihnen melden. Was sind, machen wir es mal bei den Typ 1 Diabetikern. Was sind also die Anliegen, wenn die sich bei ihnen melden? Gibt es da auch welche?
0: Also im Moment wissen schon sehr viele Menschen und auch meine Kollegen und Kolleginnen, dass ich nur mehr mit Typ 2 Diabetes arbeite. Das hat den Hintergrund, dass Typ 1 Diabetes sehr, sehr technisch geworden ist, auf eine absolut faszinierende Art, mit verschiedenen Insulinpumpenmodellen, mit Sensoren, mit Closed-Loop-Systemen. Ich verfolge das alles mit hohem Interesse, aber um damit aktiv arbeiten zu können, braucht man einen gewissen Rahmen. Und ich bin in der Ordination nur mehr einen Nachmittag pro Woche und da ist es einfach unmöglich, rein technisch, die ganzen verschiedenen Programme und weiter. So weiter am Laufen zu haben und auch wirklich gut mit ihnen umgehen zu können. Und von daher, ich bin ja auch keine Fachärztin, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin, sage ich ganz klar, ich arbeite nicht mit Menschen mit Typ 1-Diabetes, okay. was nicht heißt, dass welche kommen. Jetzt gibt es <lacht> natürlich trotzdem welche, die kommen. Also, wenn sich ein Typ 1-Diabetiker zu mir verirrt, dann ich spreche es gern mit ihm, schaue gern drüber, gebe aber sofort die Empfehlung, wo es gute Ansprechpartner in seinem Wohnumfeld gibt und empfehle weiter. Und wenn irgendwas akut ist, rufe ich auch einmal Kollegen an und sage, bei mir sitzt, wann, wann darf er kommen, wann darf sie kommen. Es gibt eine Gruppe von Menschen mit dem 1 Diabetes, die ich sogar als kleinen Schwerpunkt in meiner Praxis sehe. Und das sind die, die völlig aus dem Medizinsystem rausgefallen sind. Das sind Menschen, die irgendwo von irgendeinem Hausarzt halt Insulin verschrieben bekommen, weil unser Insulin geht es nun einmal nicht. Ein Mensch mit Typ 1 Diabetes kann ohne Insulin nicht leben. Um es hart zu formulieren, wenn ein Mensch mit Typ 1 Diabetes kein Insulin spritzt, stirbt, stirbt er. Ist so. Und es gibt halt Leute, die mit dem Zuckermessen Insulinspritzen völlig überfordert sind, die nicht zurecht kommen mit der Behandlung in Ambulanzen mit einzelnen Menschen oft auch und die oft jahrelang überhaupt keinen Zucker mehr messen die gerade mal hin und wieder Langzeitinsulinspritzen oder wenn sie spüren dass der Wert sehr hoch ist wenn es ihnen körperlich schon schlecht geht nur dann Insulin spritzen und so weiter und das sind Menschen die meisten schon die üblichen Anlaufstellen in Wien durch haben mhm. Und die werden sehr oft zu mir gebracht von Angehörigen, die sich schreckliche Sorgen machen. Ich kann mich an einen jungen Mann erinnern, der ist heuer knapp nach Ostern gekommen und er saß so zurückgelehnt im Sessel, also sehr desinteressiert. Und ich sage, naja, wie lange haben Sie denn schon Diabetes? Ja, also über zehn Jahre. Was macht denn Ihr Zucker so? Na ja. Einmal ist er hoch und einmal ist er tief. Sag ich ja, kann es auch bei vielen Leuten so. Ne? Wie haben Sie das festgestellt? Sagt er, er wollte mich natürlich provozieren. Sagt Er sagt, naja, heuer habe ich zweimal gemessen. Einmal war er hoch und einmal war er tief. Okay. Im April. Hm? Und da ist dann in der Situation ist eine ganz schwierige Gesprächssituation. Weil das Letzte, was man da machen darf, ist irgendwas Wertendes zu sagen. Es gibt in der Situation ein einziges Ziel, das ich habe im Gespräch mit dem Patienten, und das ist, dass er wiederkommt. Mhm. Es geht nicht darum, dass er häufiger misst, es geht nicht darum, dass er häufiger spritzt, es geht darum, dass er wiederkommt. Und dass wir einmal ein Vertrauensverhältnis aufbauen und dann vielleicht langsam, langsam, langsam schauen können, was würde ihm denn am leichtesten fallen zu tun. Könnte es vielleicht sein, dass er sich bemüht, zwei- bis dreimal pro Woche langzeit Insulin zu spritzen. Das ist ein ganz, ganz einfacher Einstieg. Und da ist mein Ziel, dann mit diesen Menschen so lang zu arbeiten, bis ich sie weitergeben kann an eine Stelle, wo sie eine hochmoderne Pumpe kriegen. Das gelingt bei Weitem nicht immer, aber immer wieder. Das ist eine ganz, ganz schöne Aufgabe. Aber es ist die einzige Art von Typ 1, mit dem ich arbeite.
1: Und ganz kurz, um da sozusagen wieder die Verbindung zu unserem Thema, zu Dr. Google, zu Internet, zu Foren zu finden, ähm, helfen Ihnen auch Informationen, die Sie aus Ihrer Community, aus den sozialen Medien ähm, bekommen, von Betroffenen selbst. Hilft das dann eben auch der, der Ärztin, der Dr. Bosanik, dass man weiß, wie solche Patientinnen und Patienten eher Betroffene eher denken, dass man
0: da besser in sie hineinblicken kann? Ja, natürlich. Wir lernen doch alle dauernd von unseren Patienten wenn wir uns ehrlich sind, gerade von allen wo es ist das eben einfacher Krankheit, durchs Internet? Das ist durch das Internet noch viel, viel einfacher geworden. Denn wenn so eine Geschichte zum Beispiel in Social Media in irgendeiner Gruppe aufschlägt, mhm. dann kommen ja sofort Erzählungen von anderen Gruppenteilnehmern, die selber vielleicht in der Situation waren. Und die erzählen dann, wie sie sich gefühlt haben, wie die Umwelt reagiert hat, wie es in der Familie war. Und die erzählen dann auch, wie sie sich vielleicht Schritt für Schritt und Stück für Stück rausgewurschtelt haben. Da lernt man enorm viel von anderen Menschen, die auch betroffen sind.
1: Also da sieht man sozusagen, dass diese, das Internet beiden Seiten in, in dem Fall helfen kann. Lassen Sie uns noch über die Typ 2 äh, Diabetikerinnen und Diabetiker sprechen. Ähm, die betreuen Sie eben hauptsächlich ja. als Zuckerdante. Ähm, und haben Sie einen eigenen Club gegründet? Äh, wie, wie funktioniert
0: das? <lacht> ja, ich nenne es Club. Äh, ich denke mir, was das Leben mit Diabetes so schwierig macht, gerade auch mit Typ 2 ist, es geht ja nicht weg. Wobei Typ 2 ja am Anfang durchaus auch einmal Werte erreichen kann wie ein Mensch ohne Diabetes und man da durchaus auch ab und zu von einer Remission des Diabetes sprechen kann. Aber wenn die Krankheit in vollem Gange ist, dann ist das etwas, das ja lebensbegleitend ist und das Tag für Tag ein kleines bisschen der Energie beansprucht. Und Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr sich kümmern um gesundes Essen, um ein bisschen Bewegung, mitzudenken, was Stress in einem auslöst, vielleicht auch irgendeine Achtsamkeitspraxis in den Alltag zu integrieren, das ist einfach schwierig. Und das Schwierige, denke ich, ist dieses dauernde Dranbleiben. Und da hoffe ich, dass ich helfen kann oder dass wir helfen können in unserem diabetes -Club, das ist eine Community, eine Gemeinschaft, die ausschließlich übers Internet läuft. Und ich habe das so gestaltet, dass es einen Bereich gibt, wo nur Leute Zutritt haben, die eben Mitglieder in unserer Gemeinschaft sind, wo es eine Sammlung gibt von Kochrezepten, Videos über Diabetes zu so allen möglichen Diabetesfragen, kunterbunt. Und es gibt jeden Samstagmorgen ein E-Mail von der Zuckertante, das kann einmal sein, ein Audio zum Zuhören. Das kann einmal sein, ein Video, ein Kochrezept, whatever. Und das Kernstück von unserem Club ist die Online-Sprechstunde, mhm. wo wir live miteinander reden. Und wer mag, dort auch gerne live seine Fragen stellen kann oder natürlich auch vorher per E-Mail an mich schicken kann. Und wo ich einfach eine, zwei Stunden lang, solange halt Fragen da sind, Fragen zum Thema Diabetes be äh, beantworte. Mhm. Und da sind auch andere Leute natürlich dabei, oft sagen auch andere Betroffene was dazu und manchmal entwickeln sich sehr nette kleine Gespräche und das soll eben helfen, dass Menschen, wenn sie eine Frage haben zu ihrem Diabetes, wenn plötzlich wo ein Problem auftaucht, dass die jetzt nicht warten müssen, bis sie den nächsten Arzttermin haben und dass dort vielleicht keine Zeit ist zu antworten, sondern dass sie diese Fragen eben zu uns in den Club bringen können. Und wenn es dringend ist, dann antworte ich einfach mit einem kurzen Video auch außerhalb der Sprechstunde. Und das empfinden unsere Mitglieder als sehr, sehr wertvoll.
1: Aber das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür, was Sie eingangs gesagt haben, dass es jetzt sozusagen mit Hilfe des Internets besser ist. Das wäre vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, wie Sie begonnen haben, unmöglich gewesen ja. in der Form, oder? Ja, natürlich, ja. Das, das hätte es auch gar nicht gegeben, dass man sich da ich nenne es jetzt einmal, im echten Leben sozusagen trifft. Da hätte es weder die Ressourcen gegeben, noch, noch sozusagen die Möglichkeit, das zu machen. Ich nehme an, Sie haben da Betroffene aus, aus, aus ganz Österreich.
0: Aus Österreich oder. und Deutschland und ein paar Schweizer, ein paar Pensionisten, die in Portugal leben, zwei in Thailand, <lacht> ja, ja und ein, eine in Kanada.
1: Okay, gut, also ein weltumspannender ähm, Diabetes, gut, das freue ich jetzt wetten, dass wir in den 90er Jahren und, <lacht> unmöglich gewesen. Sagen Sie uns vielleicht noch, wie kann man da, äh, wenn uns jetzt jemand zuhört und sagt, ah, das ist interessant für mich, wie, wie kann man daran teilnehmen, wie, wie komme ich dorthin?
0: Ganz einfach ich bin die Zuckertante www.zuckertante.at und gleich auf der ersten Seite findet man es ohnehin schon. Den, den Link ja. Ich mache überall Werbung dafür, weil ich es so das toll
1: finde. Ja, das, das, das ist ja auch gut, das ist ja auch richtig so. Aber Sie haben jetzt eine Sache gesagt, auf die würde ich mich noch ganz gerne, da würde ich noch ganz gerne nachfragen. Sie haben gesagt, dass auch die Betroffenen selbst untereinander sprechen. Ja. Inwieweit hilft das Internet auch hier, ich nenne es jetzt also einmal unter dem Schlagwort, geteiltes Leid ist halbes Leid, dass sozusagen ja die Betroffenen selbst miteinander sprechen. Sich jetzt vielleicht nicht einmal Tipps geben, mach das oder mach jenes, sondern das muss ich vielleicht ganz einfach ausweinen kann über, über den hohen Zucker oder nicht? Hilft das? Wie ist das? kriegen Gut, sich
0: gegenseitig ausweinen, dafür ist es nicht ganz der Rahmen in der Sprechstunde. Aber Vielleicht es ist nicht nur in der
1: Sprechstunde, durch, sondern prinzipiell jetzt, es im Vorhang etc.
0: Es gibt durchaus, auch bei uns die Situation, ja. dass gegenseitig erzählt wird, wo es besonders gutes Eiweißbrot gibt, Einkaufstipps und so weiter. Und auch, es entstehen daraus ja auch ein paar private Bekanntschaften wo man vielleicht miteinander mal spazieren geht oder vielleicht einmal sich gegenseitig anruft. Auch das, wenn zwei gerne miteinander kommunizieren möchten, dann schicken wir natürlich gern die jeweiligen Telefonnummern gegenseitig in beiderseitigem Einverständnis. Nur auch da können wirklich nette, kleine Gemeinschaften entstehen. Und ich hoffe auch, dass das noch viel mehr passieren wird eigentlich. Ja.
1: Also es ist auch emotional wichtig. ist.
0: Es ist auch emotional wichtig. Ich habe auch... Jetzt noch vor Ostern am Grünen Donnerstag haben wir einen Diabetestag gemacht. Einen Tag für Ihren Diabetes habe ich es genannt. Ich bin siebenmal online gegangen an dem Tag. Das heißt, ich war siebenmal übers Internet zu sehen, per Video. Wir haben vorab Rezepte geschickt, die mir dankenswerterweise meine Patientinnen geschickt haben, weil ich nicht kochen kann. <lacht> Natürlich lauter Spinatrezepte, weil es den Grünen Donnerstag war. Und es hat halt begonnen mit vor dem Frühstück ein kleines... Einen guten Morgen sagen und dann zwei Stunden später ein begleiteter Spaziergang mit einer kleinen Spaziergangsmeditation, die man sich anhören konnte. Dann haben die Leute geschickt Fotos, was sie tun von ihren Spaziergängen, vom Essen. Es war wirklich ein schöner gemeinsamer Tag, obwohl wir an verschiedenen Stellen waren. Und an diesem Tag hat jeder sich bemüht, für sich selber so diabetesgerecht wie möglich zu leben. Also für sich selber möglichst gesund zu essen, was für jeden ein bisschen was anderes heißt. Sich zweimal am Tag etwas mehr zu bewegen als normal. Das kann ein Spaziergang von 200 Metern sein, wenn man ihn sonst nicht macht und alles wehtut beim Gehen. Ist ganz und auch etwas gegen Stress zu machen und bewusst in die Entspannung zu gehen als dritte wichtige Säule. Und wir haben dann um 21 Uhr den Tag beendet und alle, die dabei waren, sagen, dass das ein ganz tolles Erlebnis war. Es war auch gedacht als Vorbereitung auf die Osterfeiertage, dass man ein bisschen empfindlicher wird aufs Insulin, weil nach so einem Tag sind die Werte besser. Und dann tut man sich leichter mit den Schokohasen.
1: Also jeder für sich und trotzdem zusammen. Ja. Eine Frage dazu noch. Sie sprechen jetzt von Betroffenen. Sie sprechen von Menschen, mit denen Sie da in Kontakt sind. Geben Sie uns vielleicht noch einen, einen kurzen Einblick. Wenn es ums Internet geht, heißt das immer, bei einem gewissen Alter hört das dann auf. Da gibt sage ich einmal, bei älteren Personen vielleicht ein bisschen eine Zurückhaltung. Können Sie das irgendwie teilen oder
0: gar nicht? Naja, das gibt es sicher. Es gibt sicher ältere Menschen, die noch keinen Kontakt mit dem Internet hatten. Ich kenne natürlich nur die, die im Internet sind, logischerweise. Das stimmt und ja. wir haben durchaus 85-Jährige dabei. Ein Herr ist 90, der läuft jetzt mit dem Sensor herum und spritzt nach seinen Sensordaten, rechnet er sich sein insulin aus. Ja, also es ist von junges Erwachsenenalter bis zu wirklich hohem Alter alles vertreten. Es ist ja so, dass die Technik so viel einfacher geworden ist. Und gerade jetzt in der Covid-Zeit haben so viele Großeltern auch gelernt, über Zoom oder andere Programme mit ihren Bekannten zu kommunizieren. Die haben die Scheu verloren. Und es geht ja alles über das Handy. Und beim Handy auf eine App klopfen, das kann jeder.
1: Glauben Sie überhaupt, dass Corona da ähm, die, die Pandemie etwas geändert massiv, hat? Massiv,
0: ja. Bei den älteren Generationen ganz massiv.
1: Eben Nicht nur, was den Zugang zum Internet betrifft, sondern eben auch, dass man das Thema... Medizin, Gesundheit mit dem Internet mit, äh, verbindet?
0: Ich glaube, Corona hat sichtbar gemacht, was möglich ist. Mhm. Weil möglich waren die Sachen technisch alle schon davor, natürlich. Und letztlich haben wir auch alle gewusst, wo es hingeht. Und das, was wir jetzt sehen, das ist ja nur der Anfang. Ich meine, jetzt kommt AI, jetzt kommt die Consumer black blockchain jetzt tut sich ja noch ganz, ganz viel in der nächsten Zukunft. Und diese Beratungswelt wird sich noch ein paar Mal sehr, sehr stark ändern.
1: Also Sie sagen, ähm, Dr. Google, das Internet, wenn ich das abschließend zusammenfassen kann, hat das Leben für die Betroffenen erleichtert und auch für die Ärztinnen und Ärzte. Ja, Können wir das so stehen lassen?
0: Absolut, es hat uns Ärzten leichter gemacht, gute Coaches zu sein für unsere Patienten.
1: Frau Dr. Busanik, liebe Zuckerdante, wenn ich das sagen <lacht> darf, ganz, ganz herzlichen Dank für den Besuch hier bei uns beim Podcast Treffpunkt Diabetes. Das war's für heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Leute, die uns zuhören. Wenn ihr in Kontakt treten wollt äh, mit der Frau Dr. Busanik, dann geht das natürlich über ihre Internetseite, über Zuckertante.at. Aber ihr könnt natürlich auch uns hier, diesem Podcast, ähm, eine E-Mail schreiben. Wir leiten das dann weiter. Das wäre podcast.diabetesinitiative.at da freuen wir uns natürlich überhaupt auf euer Feedback, auf eure Informationen, wie euch dieser, dieser Podcast gefällt. Und wenn euch gefällt, dann bitte gerne liken, bewerten, abonnieren. Das hilft diesem Projekt auf jeden Fall. Frau Dr. Bosanik, vielen Dank, dass Sie heute da waren.
0: Dankeschön. Ich darf mich verabschieden mit dem alten Gruß der Zuckertante. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte. Machen Sie es gut.
1: Vielen Dank, ein perfektes Schlusswort. Ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei bei Treffpunkt Diabetes. Bis bald.